0: در تمام ایران کارخانهی پیدا نمی شود که به مردم تعلق داشته باشد چون دولت ما مزاحم و مانع پیشرفت ماست همه این عقب ماندگی نتیجه استبداد بیعدالتی و بی است این سخنرانی شروع همه چیز بود مرگاب من که با پر تاووس آلمی یک موی گربه وطنم را عوض کنم درود به روان پاک همه شهیدان راه آزادی درود به همه ملت شریف ایران شما شنونده 23 اپیزود پادکست ایران و انقلاب هستید که در تاریخ اسفند ماه 1401 با روایت من مجتبا شایسته منتشر میشه خوب، پادکست ایران و انقلاب روند شک گیری و به ثمر رسیدن انقلاب های موفق ایران رو روایت میکنه در نهایت ما با روایت این اتفاقات روند تبدیل اعتراض به انقلاب رو توی ایران میبینیم از تاریخ درس میگیریم و میدونیم دیگه ملتی که تاریخ خودشو بلد نباشه محکوم به تکرار تاریخ و شکست هستش و ما برای توسعه و آبادانی ایران تاریخ رو روایت می کنیم و ازش درس می گیریم. ما توی هر اپیزود پادکست ایران و انقلاب ضمن این که یه روایت مستقلی از تاریخ ایران توی انقلاب های مشروطه و سال 1357 جمهوری اسلامی رو داریم یه بحث به هم پیوسته از روایت شکلگیری تا به ثمر رسیدن انقلاب ها رو هم داریم. و اینطور میشه که هر اپیزود ضمن اینکه یک محتوای مستقل داره به اپیزود های قبلی خودش پیوسته و وابسته هست. ما توی این اپیزود به سومین بخش از داستان اعتراض تا انقلاب مشروطه و البته، امضای فرمان مشروطیت میپردازیم. خب تو تلف نکنیم و بریم سراغ اپیزود. خب اگه از اول همراه ما بوده باشید میدونید که ما اول اومدیم. شرایط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و البته جوپولیتیکی ایران قبل از انقلاب مشروطه رو با هم بررسی کردیم بعد رسیدیم به دوران اصلاحات توی قاجار داستان عباس میرزا و البته اصلاحات امیرکبیر رو روایت کردیم در نهایت به عوامل از انقلاب مشروطه رسیدیم شخصیت و همچنین اواملی که توی شکلگیری اولیه انقلاب مشروطه توی جامعه نقش داشتن رو با هم دیگه بررسی کردیم و بعدش رسیدیم به گروه های از توی شکلگیری انقلاب مشروطه و همچنین داستان اعتراضهایی رو که در نهایت منجر شد به امضای فرمان مشروطیت رو با هم شنیدیم اما توی اپیزود قبلی تونستیم که معرفی گروه های تأثیر گذار انقلاب مشروطه رو تموم کنیم داستان دومین موج اعتراضاتو که با فلک کردن تجار شروع شد و البته با تحصان پیروزمندانه مردم تموم شد را هم تعریف کردیم حالا باید بریم سراغ آخرین بخش از سگانه اعتراضات که در نهایت منجر به موفقیت انقلاب میشه رو با همدیگه مرور کنیم. اما آخرین مرحله اعتراضات جوری شکل گرفت. سومین مرحله اعتراضات توی محرم 1285 اتفاق افتاد. اما دلیل شکل گیری اون بیشتر نتیجه بیوررزگی و، ناتوانی مزفر شاه توی تشکیل ادالت خانه، موسیونوز بلژیکی از ریاست اداره گمرکات و طبق گفته کتاب تا حدودی شدت عمل پلیس برای دستگیر کردن واعظی بود که علنا علیه حکومت سخنرانی کرده بود. اون توی سخنرانیاش نارضایتی خودش رو از شرایط موجود به سریح ترین شکل ممکن اعلام میکنه و البته ما یه قسمتی از این خطابه رو هم با هم میخونیم تا ببینیم شدت این اعتراض دقیقا به چه شکلی بوده؟ قبل از اینکه این خطابه رو شروع کنم خیلی این خطابه مهمه من این خطابه رو شروع میکنم یه پاراگراف چند خطیه و بعدش در رابطه باهاش صحبت کنیم اون وولز توی سخنرانی خودش میگه که ای ایرانیان ای برادران عزیز من تا کی این مستی خائنانه شما را خواب خواهد کرد این مستی بس است سرهایتان را بلند و چشمهایتان را باز کنید به اطراف خود نگاه کنید و ببینید دنیا چقدر متمدن شده است نگاهی به همسایه خود روسیه بیاندازید و ببینید ملتی که دویست سال پیش وضعیتی خیلی بدتر از ما داشت حالا چطور صاحب همه چیز شده است در گذشته همه چیز داشتیم و حال همه داراییمان از دست رفته است در گذشته دیگران به ما به چشم ملتی بزرگ نگاه میکردند و اکنون به چنان جایگاه پستی افتاده ایم که همسایگان شمالی و جنوبی کشور ما را ثروت شخصی خودشان میدانند هر وقت که بخواهند آن را بین خودشان تقسیم می کنن ما هیچگونه نظام مالی مطمئن حکومت شایسته و قوانین تجاری مشخصی نداریم در سراسر ایران کارخانهی پیدا نمی شود که برای ملتمان باشد چون دولت ما مزاحم و مانع ماست همه این عقب ماندگی ها نتیجه استبداد بی عدالتی و بی قانونی است روحانیون شما هم در اشتباهند چون میگویند زندگی کوتاه است و افتخارات دنیوی فقط اثر خودبینی انسان است این موعظه ها شما را از این دنیا غافل میکند و به تسلیم بردگی و جهل میکشاند بچه این یک قسمتی از سخنرانی این واعظی بود که شاه با دستگیر کردنش موج سوم اعتراضات رو استارت زد اولا که خیلی متن متن درستیه ما تو اپیزودهای قبلی یه جایی سر جامعه روستایی که داشتیم حالا شرایطش رو بررسی میکردیم یه نقل قولی از یه گردشگر سوئیسی یا سوئدی آورده بودیم که میگفت چقدر ما آدم های ما آدمهای خوشبختیاند نمیدونم کنار غذاشون پلو میخورن نمیدونم میوه دارن و حالا موارد این چنینی که اونجا اشاره کردیم و اونجا همون گردشگر سوئیسی برای اوایل قرن 16 هست دیگه یعنی ما داریم در رابطه با سال 1210 و اینا صحبت می‌کنیم اون موقع توی اون اپیزود هم بهش اشاره کردیم و همونجا اون گردشگر سوئیسی میگه که ای کاش ملت ما هم همچین راحتی و همچین خوشی داشت یک قسمتی که میگه ادمای دیگه به ما به چشم یک به هر حال ملت بزرگ نگاه میکردن درست بوده کاملا اون حرفاش رو ما قبلا هم روایت کردیم این که میخوام بگم یه انقلاب شکل میگیره خیلی وابسته است به شرایط اجتماعی و فرهنگی که داره این قسمت سخنانین رو نشون میده که ما هم طبیعتا از همونجا روایت انقلاب مشروطه رو شروع کردیم اما نکته دومی که وجود داره من وقتی که نویسندمون این متر رو برای من فرستاد اولین بار که داشتم میخوندم اصلا یه لحظه جا خوردم چیزایی که توی این خطاب اومده بود خیلی برای من آشنا بود و البته تلخ نمیتونم خیلی بیشتر از این درابطه باش صحبت کنم همینقدر خودمون میدونیم چقدر تلخ و سیاه هست و واقعی دیگه ادامه دادنش به نظرم خیلی سلاح نیست بگذاریم بعد از سخنرانی این واعز کتاب اسم خاصی هم ازش نمیبره یعنی ما نمیدونیم عملا این واعز کیه اشتمات مخفی میاد اطلاعی های شدید و لحنی رو ضد حکومت پخش میکنه یه جمعی از طلاب عصبانی هم توی مقر پلیس جمع میشن و احتمالا یه سری شعارم میدن این طلاب در نتیجه پلیس طبق معمول و تیپیکالی ایران به مردم حمله میکنه و توی تیراندازی ماموران امنیتی یه طلبه تظاهر کننده کشته میشه. این اتفاق سبب میشه که صبح روز بعدش هزاران طلبه مغازه دار و البته اعضای اصناف مختلف که خیلی هم طبق رسوم کفم پوش شده بودن برای تشری جنازه ی طلبه سید از بازار به سمت مسجد جامع راه بیفتن اما نیروهای قذاق خاطرتونه دیگه همون نیروهایی که محافظ شاه بودن در واقع گارد سلطنتی به حساب میان و مزدوران مزفر الدین شاه هم به حساب می میومدن برای معترضین کمین میذارن و خلاصه به شکل گازنبوری حمله میکنن و و نتیجه این درگیری کوتاه اما به شدت خونین 22 کشته و بیشتر از 100 نفر زخمی بود ببینید اون موقع طبیعتاً اینترنتی نبوده که حالا قطع بشه آمارها دقیق در نیاد و اصلا معلوم نباشه چند نفر کشته شدن یا مثلاً چه اتفاق رو بیفته و انقدر هم رسانه ها گسترده نبوده اما سر آمار کشته ها دقیقاً مثل همیشه اختلاف نظر هست ناظم الاسلامی کرمانی معتقده که توی اون درگیری 150 نفر کشته شده بودن و کتاب میگه که این جوی خونبار دربار رو از ملت جدا کرد و از اون به بعد بعضی از علماء به شکل آشکار حکومت و شخص شاه رو با یزید معاویه مقایسه میکردن خب نظر مخالفا نسبت به این قضیه چی بود؟ مخالفا با دو دوتا تظاهرات خیلی گسترده جواب این خشونت رو میدن آیتالله تبا تبایی بهبهانی و بقیه شخصیت های مطرح مذهبی البته حواسمون هستیگه به غیر از امام جمعه منصوب دولت همراه با خانواده همراهان و بستگان خودشون در کنار دو هزار طلبه به سمت قوم راه می تا جایی که کتاب تعریف می‌کنه، حتی مجتهد کاملا محافظ اما محترمی مثل شیخ فضلالله نوری هم به اونها میپیونده و رهبرای مذهبی به شکل متفق القول اعلام میکنن که تا شاه به وعده های قبلی خودش عمل نکنه پایتخت بدون مرجع حل و فصل مسائل قضایی و حقوقی باقی میمونه خب یعنی اگه بخوایم دو خطی این قضیه رو تعریف کنیم باید بگیم که در واقع این دفعه نوبت اعتصاب علمایی بود که سمت مردم بودن و ازشون یه بخاری بلند می من موضوع محترم رو یه توضیح بدم یه جایی ما توی این الان گفتیم که مشتهد محترمی مثل فلانی این محترم احتمالا توی زمان خودش بوده و ما قرار نیست جهتگیری بدیم و شخصیت یک نفر رو تطهیر کنیم یا شخصیت یک نفری رو حالا خراب کنیم ما فقط داریم تاریخ رو روایت می جلوتر حالا اصلا شاید روایت کردیم کلا موضوع تاریخی نسبت به اون موضوعی که تو شرایط زمان بوده امکان داره تغییر کنه اینو یه توضیح کوتاه بود توی پرانتز بریم سراغ ادامه پادکست اما در ادامه این قضیه که صرفا به علما هم محدود نمی‌شد دو نفر از تجار با نفوس که یکیشون عضو گروه انجمن مخفی که ما تو اپیزود قبلی مفصل در رابطه با این انجمن صحبت کردیم به سفارت انگلیس توی قل میرن تا در مورد شرایط موجود با سفیر بریتانیا صحبت کنند حالا ما تو ادامه داستان یه یادداشتی از سفیر انگلیس که به لندن ارسال شده بود رو تعریف می‌کنیم سفیر میگه بعد از تیراندازی انگار که حکومت در آن روز پیروز شده بود شهر به دست نیروهای نظامی افتاده و رهبران مردمی گریخته بودند همچنین بازار نیز به تصرف سروازان در آمده و به نظر می رسید که هیچ راه گریزی نیست در این اوضاع و احوال مردم ناگزیر به سنت قدیمی بسنشینی یا تحسن متوسط شده بودند زیرا همه راه های دیگر به رویشان بسته بود خب بریم ببینیم اون دو تا تاجری که رفتن سفارت انگلیس دقیقا قرار بود چه کاری را انجام بدن تجار برای پرسیدن یک سوال به سفارت انگلیس رفته بودند. یه موسیقی گوش کنیم در ادامه بریم سراغ این داستان تجار و سفارت انگلیس. هجار برای پرسیدن یه سؤال به سفارت انگلیس رفته بودن اون دو نفر از سفیر سوال کرده بودن که اگه مردم بیانو توی سفارت انگلیس تحصم کنن سفارت قرار بر علیه مردم کاری انجام بده یعنی منظورشون این بود که اگه قرار بود ما بیایم اونجا تحصم کنیم سفارت میره کمک نیروهای نظامی و خلاصه با مردم برخورد میکنه و ما دوباره یک کشتار دیگر رو داریم سفیر انگلیس هم که حال استعمارگر پیر و سیاست و اینجور چیزها تو جوابشون گفته بود که امیدوار وادار به این کار نشه و خلاصه خاطر نشان کرده بود که اعمال زور علیه اونها در حیطه قدرت سفارت نیست و سفارت به صورت رسمی و مستقل نمیتونه این کار رو انجام بده پس در نهایت عصر همون روز پنجاه تا تاجر و روحانی برای تحسن به سفارت انگلیس میان و کم کم جمعیتشون بیشتر میشه و توی یه مدت کوتاهی چارده هزار نفر توی باغ سفارت جمع شده بودن خب اما شاید براتون یه سال پیش بیاد که سازماندهی این جمعیت رو چه کسایی برخته داشتن؟ کتاب میگه سازماندهی این جمعیت رو که بیشتر از سنف و دسته بازاری ها بودن، کمیته از بزرگان اصناف مختلف به عهده داشت و ظاهرا اونا توی کارشونم حسابی وارد بودن. چون توی کتاب تاریخ مشروطه ای ایران احمد کسروی از زبان یکی از شاهدان عینی تعریف میکنه که، بیشتر از 500 چادر توی محدوده سفارت مستقر شده بود و تمام اصناف اعم از پین دو گردو فروش و کاسه بند زن که از صنف های ضعیف به حساب می اومدن هم به اونجا اومده بودندن. کاسه بندزن میدونید چیه دیگه همونایی که کاسا های چینی میشست مردم می بردن اونجا بند می زدن دوباره ازش استفاده می کردن، جوش می دادن یه جورایی کاسه ها رو. اون کمیته، برای حفظ اموال و اساسیه سفارت هم قوانین زیادی گذاشته بود تا حدی که توی گزارش سفارت اومده بود اگرچه گل‌های باغ لگدمال شده بود و پوسته درختان پر از نوشته‌های مذهبی بود اما تقریبا هیچ خسارت دیگه‌ای به سفارت وارد نشده بود خب ما از قدیم عادت داشتیم که روی دیوارها یادداشت کنیم روی درختها یادداشت کنیم توی میراث فرهنگیمون میریم رو دیوار یادگاری بنویسیم این مثلا اینکه از 200 300 سال پیش مرسوم بوده هنوزم ادامه داره میریم رو دیوارا یادگاری مینویسیم شعار مینویسیم بگذریم البته وظایف و کارهای کمیته صرفا به این بخش محدود نمیشد و اونا وظیفه سازماندهی اعتراضات زنان بیرون از سفارت و تجمع آموزان و دانشجویان دارالفنون و همچنین جماوری پول برای کارگران فقیر که نمیتونستن اعتراض رو ادامه بدن را هم به عهده داشتن فکر همه جا رو کردن هستن. این نکته رو باید توجه داشته باشیم دیگه برگزاری تجمعات و اعتراضات و تحصانات این شکلی کار به شدت سخت و پیچیده و زمانبریه علاوه بر حزینه زیادی که داره نیاز به همراهی همه اصناف هم هست طبیعتا اگه اتصابات زمان زیادی باقی میموند خیلی از صنفها بخش مهم و زیادی از درآمدشون رو از دست داده بودن خب این یه فشاری داره و یه نارضایتی به وجود میاره و یه سری از اصلاف اصلا اصلا تو جریان این اوضاع نبودن و اصلا نمیدونستن برای چی باید اعتصاب کنن خیلی هم براشون اصلا اهمیت نداشت اه، که داره چه اتفاقی توی کشور میفته در نهایت باعث میشه که کمیته به خاطر بروز یه سری نارضایتی ها و البته بنا به توصیه اعضایی که تحصیلات جدید داشتن فکر ادالت خانه رو کنار بگذارن و خواستار تأسیس شورای ملی شدند دربار تو وهله اول خواسته مخالفان رو که بهشون گروهی از تروریست ها و عمال و جیرخاران انگلیس میگفت قبول نکرد گفت شما یه مشتی جیرخاری تروریستید شما از انگلیس پول گرفتید چه چرت و پرتیه میگید من حرف شما رو قبول ندارم اما وقتی دید اعتصابات به صورت عمومی توی تهران شکل گرفته و های زیادی داره از شهرهای دیگه برای حمایت معترزین میرسه در نهایت مجبور به کوتاه اومدن میشه و به نوعی شکست رو قبول میکنه و طرح مجلس اسلامی محدودتر و دستتری رو نسبت به اون طرح مجلس ملی که مردم پیشنهاد داده بودن ارائه میده البته مردم که وعده ویدای پوچ دولت رو دیده بودن و توی دوره اصلاحات باهاش آشنا شده بودند این طرح رو قبول نکردن و در نتیجه سرسختی و پافشاری مردم برای تشکیل مجلس ملی و رسیدن تلگرام های از باکو و تفلیس مبنی بر اینکه آمادگی اعزام نیروی مبارز مسلح به ایران رو دارند و عوامل دیگهی ای مثل ایجاد شکاف و اختلاف بین محافظه کاران و میان روحا توی دولت و البته آگاه شدن شاه از خبر مصیبتبار احتمال سرپیچی و فرار قزاقها در نهایت کار رو به جای رسوند که دربار چاره جز تسلیم شدن نداد و مزفر دین شاه سه هفته بعد از تحسن معترضان توی سفارت انگلیس مشیر و رو که یکی از دولت مردای برجسته آزادی خواه به حساب می اومد و چندین مموریت خارجی هم رفته بود و در زمینه حقوق هم چند کتاب رو از روسی به فارسی تجرمه کرده بود به نخست وزیری منسوب میکنه اعلامیه تشکیل مجلس شورای ملی رو هم امضا میکنه. البته این موضوع رو باید بگیم که خیلی از لیبرالا فکر میکردن که دربار قصد داره اوناها رو ملحد و بیدین اعلام کنه و جلوی حضورشون توی مجلس اسلامی رو بگیره این قضیه باعث شد که یه زمزمه از اختلاف بین گروه انقلابی پخش بشه که البته با هوشیاری مردم به نتیجه نمیرسه و در نهایت فرمان مشروطیت به دست مزفر شاه امضا میشه خب من یه چیزی بگم هوشیاری مردم میدونید نتیجه چیه ما توی اپیزودهای اول یه صحبتی کردیم در رابطه با این که شاه های قاجار بین همه سران اختلاف مینداختن و بر اساس این اختلاف حکومت میکردن توی فکر میکنم اپیزود معرفی ایلهای بختیاری چهار لنگ ها و هفت لنگ ها فکر میکنم اپیزود شیش هستش بخش دوم در رابطه با این موضوع مفصل توضیح دادیم که دولت چجوری اختلاف مینداخت و حکومت میکرد و در نهایت مردم دیگه هوشیار شده بودن، دیگه گول دولت رو نمیخوردن خیلی ممنون که همراه ما بودید ما تونستیم همه زمین ساز انقلاب و کنش‌های اعتراضی رو مرحله به مرحله جلو ببریم در نهایت داستان انقلاب رو هم تا امضای مشروطیت روایت کردیم و از اپیزود بعد میریم سراغ داستان مبارزاتی که برای صبات انقلاب مشروطه و شکلگیری مجلس اولیه به وجود اومد خب قبل از تشکرات متداول آخر هر اپیزود من یه توضیحی بگم ما به رسم احترام و در راستای قولی که داده بودیم به سه نفر از دوستانی که به ما ایمیل زدن یک جلد کتاب هدیه میدیم اولا واقعا به زاعت ما همینقدره و واقعا دلمون میخواست که به همه اون کسایی که ایمیل زده بودن یه جلد کتاب رو هدیه بدیم. واقعیتش اینه که هزینه نگهداری سرور، سایت، تولید و به محتوا و چیزای دیگه با رشد پادکست داره بیشتر میشه و من شخصاً شرمنده همه اون عزیزانی شدم که ایمیل زدند و ما نتونستیم بهشون کتابی هدیه بدیم ولی واقعا امیدوارم که دفعه بعدی بتونیم به همه کسایی که به ما ایمیل میزنن کتاب بدیم در نهایت سرکار خانم آزاده آقایی جناب آقای حسن گل محمد و سرکار خانم نرگس وشایی از ما کتاب رو هدیه میگیرن ما توی این هفته کتاب رو برای شما ارسال میکنیم و امیدواریم که سر تایم کتاب به شما برسه و توی اید بتونید مطالعه کنید خب ممنونم ازتون که ما رو حمایت میکنید و به دوستاتون پادکست ما رو معرفی میکنید من بارها توضیح دادم اینکه که ما شنونده جدید داریم یعنی لطف شما بوده که ما رو به دوستاتون معرفی کردید و این باعث افتخار ماست و من دست همه شما رو به گرمی فشارم. ما توی کمتر از شیش ماه بیش از یازده هزار بار پادکستمون شنیده شده و این چیزی نیست جز محبت و لطف شما نسبت به ما که پادکست ما رو به دوستاتون معرفی میکنید اما یه نکته رو که من توی این اپیزود میخوام اضافه کنم تشکر از دو تا از دوستای عزیزم هستش که تا اینجای کار همراه من بودن کنار من بودن آقای احمد عصداللهی عزیز که زحمت سرپرستی نویسندگان ما رو داره و تمام متن پادکست ها به قلم ایشون بوده و میدونم که زمان زیادی رو توی طول هفته میذاره تا این اپیزود ها نوشته بشه متنش و برای ما ارسال بشه تا ما رو باید نفر دوم هم که محمد حسین منصوری عزیز هست که کار انتخاب موسیقی و داره کار خیلی سختیه شنیدن موسیقی های زیاد شنیدن محتوا، پیدا کردن موسیقی بر اساس اون محتوا، سناریو سازی که کجا موسیقی اوج بگیره کجا زیر صدا باشه چقدر زیر صدا باشه همه اینها کار بسیار دشواریه و خب من ممنونم از محمد حسین عزیز و البته دوستایی که توی گروه هنری هیواد کنار من هستن توی میکس و ادیت کمک من میکنن تا این پادکست منتشر بشه و شما شنونده ما باشید ما امیدواریم که کیفیت پادکستمون روز به روز بهتر شده باشه و شما از اون لذت ببرید پس حتما به ما فیدبک هاتونو بگید توی کس باکس توی کانال پادکست ایران و انقلاب اونجا میتونید برای ما کامنت بذارید توی تلگرام توی تویتر با ادسان ایران و انقلاب با کیو میتونید به ما پیام بدید آدرس ایمیلمون هست رپداکو دات کام یا ایران و انقلاب با کیو سان دات آی آر. هم میتونید به ما ایمیل بزنید و فیدبک هاتون رو بدید و همچنان ما رو حمایت کنید برای توسعه عمران و آبادی میهنم ایران خدا نور خدا پایان این شب سیاه و سوت و کوره
1: ایران خوشیدی تا